0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, chères voyageuses, chers voyageurs, je suis ravie d'accueillir pour ce nouvel épisode l'âme nomade, Marie-Hélène espel Vaucheret. Je la connais en tant qu'animatrice d'atelier à visée philosophique, mais j'ai découvert aussi qu'elle était une voyageuse dans l'âme. Elle a 57 ans, elle est maman de 4 garçons et sa curiosité, sa soif de comprendre et de mieux se comprendre, l'a menée sur le chemin de Compostelle, qu'elle initie tous les ans. Voyage en solo, voyage intérieur, rencontre sur le chemin pour aller à la source et revenir grandi. Auparavant... Cette quête d'elle-même lui a fait revenir en mémoire un trauma de l'enfance et l'a engagée à encore mieux prendre soin d'elle. Cela veut dire que ce sont des années d'exploration, de développement personnel dont fait partie le chemin de Compostelle pour se sentir enfin exister et être femme. C'est la force du voyage en soi, du voyage intérieur. Elle nous confie son parcours dans ce podcast. Je vous rappelle que le voyage en soi peut être vécu ici et ailleurs. Quant à moi, je vous propose le voyage en soi sur la terre des éléphants, au Kenya et en Thaïlande. C'est pour le mois de mars et le mois d'avril et je reste à votre disposition pour en parler et vous mettre en contact avec mes agences selon la destination que vous allez choisir. Bonne écoute Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu Je suis tellement ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de l'âme nomade.
1: Bonjour Carole c'est une nouvelle aventure, un nouveau chemin que je vais partager avec toi, donc je suis ravie d'être là.
0: Pourquoi Marie-Hélène, pourquoi j'ai eu euh, l'élan de t'inviter Déjà parce que nous partageons notre lieu de naissance,
1: Ça, ce est... qui n'est pas commun. <rire> Ça, c'est sûr que ce n'est pas commun pour être née toutes les deux à Désertine, mmh, voilà. dans l'Allier. Oui. Ensuite, nous sommes toutes les deux animatrices
0: d'ateliers à visée philosophique. Nous avons toutes les deux été formées par Sèvres, donc deuxième point commun. Et le troisième, et non le moindre, c'est les voyages initiatiques, puisque c'est le thème du podcast. Nomade Et je sais que tu pars depuis quelques années sur le chemin de Compostelle. Oui, tout à fait. Et je trouve fantastique cet élan que tu as de partir depuis quelques années
1: et de partir toute seule sur le chemin de Compostelle. À quel moment tu as senti l'appel alors, c'est vrai que le chemin, je me rends compte qu'on est tous, à, tous et toutes à beaucoup y penser. Enfin, moi, je feuilletais les photos en me disant « Oui, un jour, un jour, j'aimerais bien le faire. » Et puis, un jour, ben, je rencontre, ben, je revois un ami qui avait fait la partie française avec une fois, avec son, sa femme, avec son frère, et puis qui m'a mis en confiance pour me dire « Mais si, tu peux le faire. » Et puis, moi, je disais « Mais je ne fais plus de sport depuis pas mal de temps. J'ai des kilos, j'ai ci, j'ai ça, j'ai l'âge. <rire> » Et c'est vraiment Eric qui m'a mis en confiance en me disant « Mais vas-y, c'est pour toi, prends du temps pour toi. » Et puis tout d'un coup, je me suis dit « Bon allez, c'est comme chaque fois qu'on vous répète souvent des choses, vous dites à un moment donné, bon, c'est pas possible, c'est que ça il faut, il faut que je mette le premier pas. Donc, je me suis lancée. Et la coïncidence, c'est qu'il m'avait donné le nom du premier gîte où je voulais démarrer la, mon chemin, c'est donc du Puy-en-Velay. Il m'avait donné le nom du gîte Saint-François et quand je les ai appelés pour réserver, c'était le 30 avril 2016, <rire> il ne restait qu'une place. Et là, rien que là, je me suis dit, bon, je la prends, c'est cadeau, c'est pour moi. Enfin, on m'attendait. Donc, rien que ça, ça a été le démarrage de... Je ne recule plus, j'y suis, j'y vais. Le pas du chemin, du chemin d'un chemin sacré,
0: un chemin, un chemin en soi, un voyage en soi, en quelque sorte. Quand je parle de voyage initiatique, de voyage spirituel, alors là, on est quand même au summum du voyage spirituel.
1: Oui, puis en même temps, quand moi je me suis mise en chemin, je n'avais pas du tout ça en tête, en fait. C'était le fait de retrouver, déjà, je pense, ma jeunesse, de me retrouver moi. De prendre du temps pour moi et j'avais pas ce côté euh, euh, spirituel religieux hein. en fait le chemin de compostelle chacun y met ce qu'il veut dans son chemin mais c'est on se rend compte que c'est en cheminant justement que le chemin prend toute sa valeur donc en fait euh, parfois on me dit oui oh, mais parce que euh, tu l'as fait parce que toi tu es religieux euh. Non, alors déjà je ne suis pas religieuse, une, je suis spirituelle, c'est vrai que j'ai ma foi, et ma foi vient en fait en grandissant, j'ai eu mon éducation effectivement euh, catholique, mais après j'ai eu des déboires aussi dans ma vie qui ont fait que je m'en suis éloignée, je reviens, enfin je suis un peu mon, <rire> comment dire, mon melting pot à moi, quoi. mais en tous les cas euh, le, le chemin nous appelle ça, c'est une évidence, et en plus de ça, après, il nous révèle des choses à chacun différemment. Quoi. Il n'y a pas de règles et chacun le vit différemment et on n'y va pas pour ci ou pour ça. On peut y aller avec une intention de départ. En tous les cas, pour moi, ça a été, de, je ne sais même pas, quoi, d'y aller, d'oser, de me retrouver, de prendre du temps pour moi. Et, et en fait, j'ai tellement été heureuse et c'est là où j'ai relu mes, mes petits carnets que je fais, mes petits carnets de bout de chemin depuis six ans. Et en fait, ce qui est amusant, parce que je suis partie donc, le 1er mai 2016, la première fois que j'ai posé le pied sur le chemin, c'est le 1er mai 2016. Ce qui est amusant, c'est que j'ai ressorti, en faisant mon sac à dos, j'ai ressorti mes affaires d'il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, je faisais partie du club alpin, je faisais la montagne. Donc heureusement pour moi, j'avais un capital sportif assez conséquent, qui m'a permis 30 ans après d'en de, bénéficier. Et puis j'étais aussi partie un an en Asie, sac au dos avec une amie. Et en fait, j'ai ressorti mes affaires d'il y a 30 ans comme si c'était d'actualité, quoi. Alors je me suis retrouvée avec un sac à dos de 12 kg parce que j'avais pas du tout choisi le bon matériel. J'avais chargé en plus avec tout ce qu'il fallait pas que je manque, donc des pommes, j'avais pris des espadrilles. Alors je ne sais pas si tu vois un peu l'espadrille, le plus lourd qui puisse exister. J'avais pris le sac, ce qu'on appelait autrefois le sac à viande, qui est moche comme tout comme appellation. Maintenant on appelle ça même le sac de soie ou le sac à rêve, qui fait 100 grammes. Moi j'avais amené mon sac qui était en drap, donc il devait faire presque 800 grammes. Enfin, j'avais rien pesé, j'avais tout fourré dans, le, dans le, mon sac à dos avec ce bonheur. De me dire euh, je vais retrouver ma jeunesse je vais dormir en dortoir je vais être euh, voilà et, et ce bonheur là m'a fait euh, rien calculer et partir juste comme ça et c'est après en cheminant que tout d'un coup il a tout s'éclaire c'est un chemin euh,
0: j'entends un, un chemin de dépouillement parce qu'au départ on prend pas la, la mesure euh, du dirais des distances peut-être et du poids du sac et petit à petit c'est comme si tu te délestais donc il y a un dépouillement on va dire, physique, concret, et il y a un dépouillement sur un plan plus spirituel, plus euh, émotionnel. Euh, tu sens ça quand tu marches, que tu, tu peux lâcher des choses, ah oui. que tu
1: es vraiment... Oui, euh... oui, 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 complètement. Et dans mon cas, c'est vrai que je me suis dépouillée sous tous les sens du terme, en fait. Et c'est assez inouï, parce que quand j'ai pris ce chemin, alors je voudrais juste partager, parce que le... le... C'est tellement magique, le Puy-en-Velay, parce qu'il y a une bénédiction des pèlerins à 7h le matin. Quand tu dis effectivement le dépouillement aussi du lieu, parce que là où j'ai dormi, ça faisait une petite chambre, de bah, c'était un lieu religieux, quoi donc c'était une toute petite chambre. Tout était petit à mon égard, il y avait un petit lit, un petit lavabo... Et... Tout était simple et c'est là, tout d'un coup, dès le premier soir, je me retrouvais dans une simplicité de vie qui faisait bon à, à vivre. Et puis le lendemain matin, à la, à la cathédrale du Puy, il y a une bénédiction, il y a une messe à 7h le matin, puis une bénédiction des pèlerins. J'avais su qu'on pouvait, donc on glisse un petit mot à l'intention de pèlerins qui, qui tireront au sort ce mot-là. Donc moi j'ai glissé mon, mon mot d'intention. Alors il y en a qui vont marcher avec des, en partageant des soucis de, de famille, des soucis de maladie, des choses particulières. Bon, moi je me rappelle avoir mis... Et là je. J'avais mis comme mot notre chemin que notre chemin soit celui de l'amour. Voilà, c'était mes pensées du 1er mai. Je suis contente d'avoir gardé, d'avoir marqué ce que j'avais mis parce que ça représente aussi ce que j'étais à ce moment-là. Et puis moi-même, j'ai pris au hasard un petit mot et je suis tombée, tu vois, sur le sur le mot qui est là que la force et l'amour soient avec vous. Avec en plus un soleil, puis c'était signé Luc. Alors le soleil, pour moi, comme c'est vraiment ma... Je suis née au mois d'août, c'est mon, mon symbole du soleil, de la chaleur, de, de plein de choses, puis du rayonnement. Et alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors rien que déjà le mot me faisait pleurer, me mettait de l'émotion. Puis après, les grilles de, de la cathédrale s'ouvrent, et la, la cathédrale du Puy est située, euh, est perchée en haut de la, de, de, de la ville, quoi. Donc en fait, les grilles s'ouvrent pour toutes les marches qui vont descendre, nous rejoindre dans la ville et ces grilles tout d'un coup qui s'ouvrent et tu te dis, euh, et moi je me suis dit ça y est, le chemin est pour moi quoi. cette émotion de voir, je me rappellerai toujours cette émotion de voir ces grilles s'ouvrir en disant, ça y est c'est pour moi j'y suis J'y vais, quoi. Je mets mon, je descends la première marche, je fais mon premier pas. Enfin, ça, ça restera, tu vois, ça me met encore des émotions d'en parler parce que c'était vraiment quelque chose d'inouï. J'étais habillée brinque ballon, j'avais un sac à dos. Beaucoup trop lourd, mais à ce moment-là, je le savais pas parce que j'avais les souvenirs d'il y a 30 ans que j'étais capable de porter 20 kilos sur le dos stupidité, j'en avais 12 sur le dos, mais c'était beaucoup trop, parce qu'en fait il faut partir, on dit, avec 10% de son poids, donc heureusement pour moi je ne fais pas 120 kilos, mais en tous les cas, j'avais un sac à dos beaucoup trop lourd, mais je n'avais rien calculé, je n'avais pas calculé sur la longueur, parce que j'étais restée avec mes souvenirs d'autrefois en me disant oh, bah, « j'étais sportive, je portais bien un sac à dos enfin, », je n'avais rien calculé. Alors que je me rends compte maintenant, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de gens témoignent, partagent et préparent beaucoup leur chemin. Alors que moi, en fait, je suis partie un peu comme on dirait autrefois les... les... Les jeunes partaient malheureusement à la guerre. Moi, je partais sur le chemin de Compostelle, la fleur au fusil, en me disant euh, « Je suis heureuse de partir, quoi. Je suis heureuse de retrouver cette liberté. » Mais alors, sans rien calculer et sans me rendre compte que 25 km Mais c'était... <rire> Surtout la première fois, quand on n'a pas marché depuis énormément de temps, que 12 kilos sur le dos. Mais c'était fou, quoi. Et puis, en plus de ça, le 1er mai 2016, il s'est mis à neiger, quand même. <rire> Donc, je me suis offert mon brin de muguet. Parce que, quand même, c'était le 1er mai. Il fallait quand même que je prenne mon temps. En plus, je prenais mon temps. J'avais aucune notion de me dire. 25 km, en combien de temps je le fais, je ne le savais pas moi, de toute façon je marchais et je me suis offert mon petit brin de muguet sur la place Saint-Jacques, au Puy-en-Velay avec une petite rose que tu vois tu pourras retrouver sur mon carnet, je l'ai gardée en mémoire, que j'accrochais à mon sac à dos, en me disant, ben bah voilà, c'est toute ma symbolique, la rose symbole de la femme que je suis, que je veux devenir et euh, voilà, il y avait cette femme en moi que je ne connaissais pas donc euh, en tous les cas je m'étais offert cette rose pour cette femme et puis ce brin de muguet pour le bonheur et et puis voilà, c'était mon symbole de démarrage. Ton émotion est vraiment palpable. J'ai
0: l'impression d'être sur le chemin avec toi, d'être sur la place, d'être avec le brin de muguet, avec, le, avec la rose. Et j'entends cette confiance, c'est-à-dire à un moment donné, tu ne te poses pas les questions du, du, du pratico-pratique, comme je dis, mais plutôt sur la confiance du chemin qui est. C'est « j'y suis ». Oui, tu pars, comme tu dis, la, la fleur au fusil, l'image est, 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 est jolie puisque tu as ton brin de muguet et, ton, mmh. et, et, et ta rose. Oui, je, je, je trouve, pour te suivre aussi sur les, les, sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça que j'ai compris que tu partais toute seule et que je te vois témoigner de ton chemin, de tes rencontres et des belles synchronicités et que je te vois aussi parfois te tromper sur des distances qui sont déjà importantes, hein, d'une vingtaine de kilomètres. Et là, tu as le message qui arrive, « Ah ben non, mais là, je me suis encore trompée, je fais demi-tour. » J'imagine des, des souvenirs assez croustillants avec,
1: euh, avec ces chemins qui, qui t'amènent ailleurs. Ouais. Là, tu vois, ça fait donc... Je euh, tes sept... carnets, là. Oui, je compte mes carnets sept bout de chemin parce que bon moi je je suis pas encore à la retraite hein, je travaille j'ai la chance de travailler et j'en profite aussi de travailler mais ce que je veux dire par là c'est que je peux pas m'offrir deux mois trois mois quatre mois sur le chemin donc je m'offre des bouts de chemin chaque année et en finalité ça c'est important aussi de dire que tout bout de chemin est important. C'est pas parce qu'on va jusqu'au bout qu'est-ce que c'est que le bout, quoi. Mmh. Finalement, c'est le chemin qui est important. Enfin, moi, j'ai compris ça aussi parce que tout le monde. La première fois que je me suis mise en chemin, j'étais beaucoup avec il y avait beaucoup de retraités au mois de mai, puis ils allaient tous à Saint-Jacques, à Fistera, donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis moi, on me demandait tu vas jusqu'où ben, Moi, j'allais jusqu'à vendredi parce que j'avais que cinq jours devant moi. Donc, je savais pas où j'allais, mais j'allais jusqu'à vendredi. Donc, il y avait pas cette même notion. puis en même temps, je rêvais de faire comme eux, d'aller jusqu'au bout. Et puis quand mon chemin s'est arrêté le vendredi, j'ai beaucoup pleuré parce que je m'étais liée d'amitié avec des jeunes. L'avantage du chemin, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Peut... Et puis, il n'y a pas d'âge et on est tous pareils. On a tous des chaussures de marche, un sac à dos. On s'en fout d'où on vient, on s'en fout où on travaille, on s'en fout notre richesse, notre pas de richesse, notre grade dans la société, dans le travail. On s'en fout de tout. On est comme on est. Et euh, moi, j'ai autant créé des liens de sympathie avec des personnes de 75 ans euh, qu'avec des jeunes de 18 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frontières, y a pas... tout est là. Quoi. Donc ça, c'est déjà la magie du, du chemin. Et puis aussi, y a ce que je voulais dire par rapport tout à l'heure à, à ce côté spirituel, à peine je m'étais mise... Parce que quand on sort du puits, on descend, on, on descend ces marches qui nous font descendre dans le creux de, du puits envelet, hein, parce que c'est aussi des lieux volcaniques. Hein. Et il faut remonter de l'autre côté de la, de la ville, donc on démarre avec une sacrée montée. Et puis après, le paysage devient de la campagne. Et je, et je me suis retrouvée... Euh, Bien heureuse et très honnêtement, toi je suis maman de quatre garçons, j'ai eu beaucoup de bonheur et j'ai toujours beaucoup de bonheur à être maman. J'ai eu beaucoup de bonheur de mettre au monde quatre enfants, mais je ne peux pas te décrire le bonheur que j'ai ressenti quand je me suis retrouvée sur ce chemin bordé de petits murets de pierre avec mon sac à dos et, et cette liberté d'être. J'ai eu un bonheur indescriptible. Et comme je regarde aussi partout, je regarde, mon, mon regard est toujours sur la nature, etc. Et je vois tout d'un coup par terre. Un petit morceau de, de faïence, de tuiles, où il y a la représentation dans ce sens-là d'une croix. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est le chemin. Dieu, Dieu est avec moi. Quoi. Alors que c'est pour te dire que tu vois, j'avais pas calculé tout ça. Moi, j'étais sur le chemin. Quoi. Et mais là, ça a été le, le signe avec cette croix que moi je ne prends pas comme de la souffrance. Pour moi, c'est la, la croix représente pour moi la, le partage, quoi. De la terre au ciel avec avec le monde entier. Moi, c'est comme ça que je vois le, un peu comme le Christ de Corcovado qui englobe tout le monde entier, et de la puissance de la Terre à la puissance du ciel. Voilà. Donc Quand j'ai vu ça, je l'ai ramassé, parce que malgré le fait d'avoir déjà 12 kilos sur le dos, je n'ai fait que ramasser des cailloux. Je n'ai fait que ramasser ce que je pouvais. Donc, j'ai dû finir avec 15 kilos. Mais enfin, c'est comme ça. Hein. Je ne calculais rien. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est inouï. Puis après, bon, j'ai compris que c'était un morceau de faïence, qui avait été. c'était juste un morceau de carreau, quoi, en tous les cas. Comme il a été présenté devant moi, j'avais ce symbole de, la, de, de la Dieu, croix. de la croix et de Dieu présent. Mais pas de la croix de la souffrance. Pour moi, c'est vraiment la croix de... La présence de Dieu. Donc, c'est vrai, voilà, la, la croix de l'amour. Hein. Et puis, en plus, voilà, en plus de ça, c'est pour ça que je suis passée comme une. Les petits jeunes me disaient que j'étais une rebelle illuminée. Alors, tu te rends compte, à 52 ans, enfin, j'étais rebelle. Moi qui ai toujours été très obéissante et qui ai bien souffert de toute cette obéissance, j'étais enfin une rebelle illuminée parce que j'ai vu partout, chaque pas était un cœur. Tu me crois ou pas, mais en tous les cas, chaque pas que je faisais, je voyais un caillou cœur, je voyais une feuille cœur, je voyais, je voyais quelque chose qui représentait un cœur. Enfin, enfin, pour moi, et je me suis dit, mais ce chemin-là, c'est le chemin de l'amour. Et ça m'a, c'était énorme alors parce que j'ai vraiment senti, comme tu, comme tu, cette confiance et ce, cette beauté du chemin, en me disant, mais je suis sur le chemin de l'amour avec un grand A. Et, et ça, c'était fabuleux parce que, parce que du coup, je me suis mise aussi à ramasser des cailloux cœur à en offrir. Il y a des cailloux qui ont été jusqu'à Fistera ou jusqu'à la basilique de Saint-Jacques. Enfin, cette, cette communion que j'ai faite par l'amour, pour moi, c'est le chemin de l'amour qui est tellement puissant par les rencontres, tellement puissant par la nature, cette immersion dans la nature, et tellement puissant par cette rencontre avec soi-même.
0: Donc, humilité,
1: simplicité,
0: confiance. Le chemin, il est le chemin, tu peux te perdre, tu reviens sur tes pas, tu repars, tu trouves toujours quelqu'un au bout du chemin qui t'accueille. Comment ça
1: se termine en fin d'après-midi quand ouais. tu as encore 10 km à faire que... Oui, alors là, je dois être honnête quand même. Euh, la, la première fois que je me suis perdue, j'ai décidé de marcher toute seule parce que c'est parce que quand même un événement euh, qui, que j'avais besoin de vivre seule et j'en suis vraiment euh, régénérée réjouie. parce que je veux dire, c'est que le chemin apporte tellement de choses que ça m'a permis d'être disponible à tout ce que j'allais accueillir. Quoi. Et en étant seule, je savais que j'étais disponible pour accueillir. C'est vrai que ça fait plusieurs petits bouts de chemin que je fais, mais la première fois, enfin la fois où j'ai vraiment, je me suis perdue et ça m'a mis dans une détresse. Tu peux pas savoir comme j'ai pleuré parce que je me suis jamais perdue. En fait, le chemin est très bien balisé. Il y a soit on suit le GR 52, quoi rouge et blanc, ou alors il y a les marques de, de coquilles, ou alors il y a le. Enfin, c'est très très bien. On peut pas, enfin on peut pas se perdre. C'est rare quand on se perd. Euh, bah, C'était ma portion où je devais arriver à Moissac, j'avais prévu de faire que 15 km et je m'étais dit bon c'est bon, comme ça j'arriverai à midi, j'aurai du temps l'après-midi. Et alors va savoir pourquoi je me suis perdue, je ne peux même pas te dire. Tout d'un coup, alors que quand on est seul, on est beaucoup plus attentif normalement au balisage, quoi, que quand on est à plusieurs, il y en a beaucoup qui se perdent parce qu'ils discutent et puis ils oublient de voir le balisage. Mais là tout d'un coup je me suis perdue mais ça m'a mis en fait dans des détresses. Je me suis perdue trois fois pour aller à Moissac alors qu'il n'y avait que 15 km Et il y avait une autre amie qui marchait derrière moi qui elle aussi s'était perdue mais après on s'appelait. Alors... Mais sur le moment je le prenais un peu à la rigolade et puis en fait ça s'est monté en moi dans une, dans une pression, dans des émotions qui m'ont complètement dépassée. Je me suis retrouvée à 5-6 km de Moissac mais à à m'asseoir sur un où j'avais retrouvé mon chemin, hein, mais je sais pas, tout le corps a décompressé. Je me rappelle d'une famille qui est passée vers moi et le petit disant à sa maman Mais regarde, maman, euh, la dame elle pleure. J'étais une fontaine d'émotions et je pleurais, pleurais, des détresses complètes. Mais en même temps, avec du recul, je me dis que c'est sûrement que j'avais besoin de pleurer. Il y avait sûrement du nettoyage à faire, mais sur le coup, j'ai eu vraiment beaucoup de détresse, comme si je remettais un doute sur mes capacités à arriver. Et comme si toute l'énergie que j'avais cumulée depuis 8 jours à marcher, tout ça s'était perdu parce que je m'étais égarée, et là, je l'avais pris en détresse. Voilà, cette année, j'ai fait une partie du chemin de Grama, donc à côté de Rocamadour, Jusqu'à Agen, et là c'est un ancien chemin où, qui est très peu fréquenté, le balisage n'est pas très bon. Hein. Il est vraiment parfois, c'est un jeu de cache-cache pour trouver le, le marquage. Et là par contre je me suis perdue plusieurs fois, mais je l'ai pris avec bonne humeur. Et c'est là où je me suis dit, waouh, j'ai grandi. C'est-à-dire que me perdre n'était plus une difficulté, c'est là où je vois depuis que je marche où j'ai évolué, parce que je, je me laisse du temps, je prends, je prends le temps de prendre le temps. Et c'est vrai qu'on rencontre plein de cadeaux en chemin. Et cette année, je me suis perdue plusieurs fois. Je riais de moi. Je prenais ça avec du lâcher-prise parce que rien n'était grave. Donc c'est là où j'ai vu que j'avais évolué. Et ça, ça fait un bien fou. On peut se dire 2 km, c'est pas grand-chose. <rire> Mais quand l'étape fait déjà 25 km et qu'il faut s'en rajouter 2, puis après, je me disais Mais pourquoi j'ai pas vu En plus, après, je regardais, je disais Mais c'était trop bien balisé. Mais voilà, parfois, on est dans ses pensées, euh, on est pris par autre chose et puis on marche. Enfin, moi, je marche sans écouter de la musique, je marche juste comme ça. Et parfois, voilà, on, on, tout d'un coup, on s'égare. Mais en tous les cas, mais je suis fière parce que j'ai réussi à apprivoiser cet, cet égarement. Sur le chemin, il y a, il y a des citations de l'alchimiste. Ce n'est pas l'alchimiste de Paul Coelho, mais c'est un, un gîte qui est un avarin qui s'appelle l'alchimiste. Il a posé des petites citations sur le chemin. Et il y avait une citation avant Orgamadour qui était... On peut S'égarer mais pas se perdre. Et c'est ça en fait. Et en finalité, ça a été ça. Moi, moi ça m'a beaucoup marqué cette année parce que je me suis souvent égarée mais je ne me suis pas perdue. Et c'est là l'importance. Tu ressens que tu touches ta grandeur et ta
0: sécurité intérieure. C'est peut-être ça qui te manquait. Tu avais besoin d'aller rencontrer toute seule sur le chemin. Pouvoir reprendre, je dirais, du côté de cette force intérieure qui peut-être te manquait avant le chemin. Et là, tu sens que tu as consolidé. Tu vois, y a une structure différente, une verticalité différente.
1: Ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris alors la confiance en moi, en mon corps, parce que je doute beaucoup de mon corps, parce que je suis un peu, en... je suis pas très tolérante avec mon propre corps. Mais par contre, le chemin m'a fait prendre conscience. Alors, enfin, à 52 ans, j'ai pris conscience de l'importance de mon corps de mes pieds qui sont en bon état, donc tous les soirs en prendre soin pour qu'ils puissent repartir le lendemain, de ce dos qui porte le sac à dos, des épaules, des bras, de tout le corps quoi. et de la tête, du mental. Donc euh, en fait j'ai pris conscience de ce corps qui, euh, qui était en fait un cadeau énorme et moi je, je remercie la vie que mon corps est toujours répondu présent, et répond toujours présent, j'ai cette chance-là et qui me permet justement de marcher et, et, et découvrir tous ces chemins-là, découvrir la France à pied. Mais c'est vrai que euh, le chemin, en fait, moi, justement, quand je reprenais euh, mes, mes petits mes petits livrets depuis le début, toute la confiance en moi qui est venue et cette euh, oui cette confiance en moi, cette confiance en la vie et qui et qui, qui ont émergé petit à petit et c'est que je suis arrivée à, à avoir la, la fierté de moi-même, de faire de réussir ce que je faisais et d'arriver à dire euh, que je que je m'aimais et pour moi ça c'est un truc énorme parce que justement l'amour de moi-même et Bon, de par un passé compliqué et douloureux, c'est quelque chose que je ne savais pas. Être femme, je ne savais pas. J'ai été maman, je n'ai pas été femme. Euh, je, je ne me suis pas sentie femme, on va plutôt dire comme ça. Mais l'amour de soi, qui est finalement la base de tout, de toute relation, de tout euh, épanouissement de vie, je ne l'avais pas. Et sur le chemin, c'est pareil, je suis une personne hypersensible. Donc, quand on te dire que quand tu es au travail, on te dit « ouais, c'est pénible parce que tu es trop sensible bah », ben oui, mais je suis comme ça. Donc, voilà. Alors que sur le chemin... On me, on me bénissait d'être sensible, quoi. c'est-à-dire qu'on on se réjouissait de me croiser parce qu'avec mon hypersensibilité, mon, comment dire, ma manière de représenter les choses, mes réjouissances, en fait, je suis moi-même. Personne ne me juge avec mon hypersensibilité. Au contraire, on me dit « mais c'est merveilleux que tu aies des émotions, c'est merveilleux que tu les exprimes. » Alors, tu te rends compte du cadeau qu'on me fait, c'est-à-dire que là-bas, je suis moi-même. C'est ça qui est fabuleux. Donc, c'est vrai que le chemin m'a appris à... À être moi-même et à, et à m'aimer comme je suis, avec euh, bah, bien sûr mes défauts, mes qualités comme tout le monde, mais à, à accepter la femme que je suis et à me dire waouh, mais quelle. Euh... Alors je vais le dire parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal, mais après tout, c'est peut-être l'occasion aussi de me le dire et puis de le dire comme ça d'un point de vue médiatique, mais waouh, quelle femme je suis, quoi. Tu vois, d'avoir. Euh... Je reconnais cette reconnaissance et d'avoir ce reflet de me dire, euh, ouais, t'as fait ça. Et le fait que tu m'invites, Carole, à, à témoigner me renvoie pour me dire. Euh, Waouh, ouais, tu vois, waouh. Wow.
0: Je trouve vraiment important que tu puisses le témoigner pour beaucoup d'autres. Et c'est aussi comment tu mets ton hypersensibilité au service de, de la vie vivante, parce que tu la mets aussi au service des ateliers à visée philosophique. Tu as une vibration tout à fait particulière. Je pense que le chemin et ton parcours de vie te permettent aussi d'être à cette fréquence-là. Donc euh, tu la diffuses, il y a beaucoup de générosité, hein. je, je ressens vraiment ça et je te remercie d'être là pour, euh, pour pouvoir le témoigner, témoigner de ces voyages initiatiques, ces voyages en soi, au plus près de soi, qui permettent justement d'aller se proposer aussi aux autres avec un bel alignement, avec l'ouverture du cœur, hein, ce chemin d'amour dont tu parles et, et vraiment... Euh, « Tu es porteuse de ça ». Et je, je peux dire là pour nos, nos auditeurs, nos auditrices, que nous avons commencé l'enregistrement du podcast avec deux arcs-en-ciel. Donc le, le temps est très mitigé en ce moment. On a le soleil et la pluie. Et on avait donc deux magnifiques arcs-en-ciel qui se chevauchaient juste devant la fenêtre. Je trouvais que c'était aussi très symbolique dans, dans la joie, la bonne humeur, la coloration de la vie. Et, et Je crois que quand on est dans ces chemins-là, quand on se fait le cadeau de ces chemins-là, il y a une vibration euh, très particulière qui se diffuse, c'est-à-dire qu'on la prend en soi, on va, on va l'intégrer pour soi dans un premier temps, avec euh, le chemin euh, bah parfois qui est douloureux, hein, qui peut ramener dans, dans ses profondeurs et dans ses zones d'ombre, et à un moment donné, il y a comme... Euh, une ouverture, oui, et cette, cette lumière. C'est vraiment cette lumière qui, qui descend. Alors, euh, bon, chacun son voyage, chacun son appel. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a vraiment cette lumière qui arrive et, et cette coloration de la vie, avec aussi euh, la tragédie de la vie parfois. Mais en même temps il y a une inscription dans toutes ces cellules qui est différente. Et tu en témoignes vraiment, hein, j'adore je, t'écouter. J'entends que ton chemin, donc, il est de quelques jours par an, tu le continues après et tu le reprends là où tu l'as laissé, à chaque fois, euh, comme ça,
1: non Pas forcément. Pas forcément. Non, alors c'est pareil. Je sors aussi du, du chemin classique. Aussi, Au début, la première fois que j'avais mis le pied sur le chemin, je, je rêvais d'aller à Compostelle, d'aller voir l'océan. Oui, je serais contente d'y arriver, mais Très honnêtement, quand est-ce que j'irai Je ne sais pas. C'est sûr que quand je serai à la retraite, j'aimerais bien partir et partir 5-6 mois, ne pas avoir de contraintes de temps pour vraiment prendre le temps du temps. Pendant 4 ans, j'ai fait chaque petit bout de chemin les uns derrière les autres où je les avais laissés. Et en fait, non, après, je fais des choses qui me donnent envie parce qu'alors, d'une part, et ça, c'est important de le dire et de le crier, la France est belle. On a une chance inouïe d'une France superbe. On a la chance d'avoir des paysages mais splendides et de les traverser à pied, c'est un bonheur intense parce que l'effort de la marche mais une résonance encore plus forte là où on arrive. Et là, j'ai vraiment la pensée pour Conques. Conques est un très joli village médiéval avec une église et elle est splendide, elle est très haute, elle est elle est incroyable. Donc moi je l'avais je m'étais arrêté une fois sous la pluie je l'avais vu, mais quand tu arrives à pied dans cet endroit-là, avec les efforts de la marche de la journée ou des jours précédents, mais ça prend une proportion, une comment dire, une force, une puissance, et, et tu vas être, tu vas, ça va résonner encore différemment. Et c'est là où je trouve que le bonheur de la marche est intense parce que ça t'apporte de l'énergie inouïe quoi par rapport à ça. Et en finalité, euh, alors je repars de l'endroit où je me suis arrêtée ou pas du tout. Euh, je me suis, à Fijac, euh, j'ai fait une pause, j'ai fait la vallée du Célé pour, euh, je voulais absolument être, euh, donc ça fait 3-4 ans, je voulais absolument être pour le 15 août à Rocamadour. Donc j'ai fait la vallée du Célé qui est très belle, donc de Fijac jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, puis remonter après par euh, Rocamadour et Fijac. Donc j'avais fait une boucle. Et là c'est amusant aussi parce que je marchais, on va dire, dans le sens opposé des autres. <rire> donc, euh, et là aussi... Hein, Là où je m'étais arrêtée boire un café, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est que j'aime bien boire le café le matin, je me lève tôt pour marcher, c'est-à-dire que bah, comme je marche l'été, j'essaie de marcher vers 6h30 le matin, mais j'aime bien vers 9h-10h prendre un café. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « mais toi, tu marches dans le sens opposé des autres, tu es une rebelle, oh mais chaque fois, je... rien que tu te vois, c'est fou hein !» d'entendre à 54, à 55 ans que je suis enfin rebelle. Yes Enfin, tu vois, c'est fou d'arriver là. <rire> D'être, ça y est, on me dit rebelle, je le suis. Et puis cette année, tu vois, j'ai eu le... Là, pour le coup, c'est Notre-Dame de Rocamadour qui m'a rappelé à elle. Et parce que c'est pareil, c'est un lieu qui va être... Certains vont dire que c'est très touristique. Oui, c'est vrai, c'est très touristique. C'est vrai qu'il y a un premier palier où il y a tous les magasins de touristes, etc. Mais au deuxième palier, en fait, là où il y a le sanctuaire, c'est puissant aussi, c'est intense de, de, de sensibilité, d'émotion, de vibration. Et arriver à pied là-bas, donc je n'ai pas, pas fait ce que faisaient autrefois les pèlerins qui montaient le sanctuaire à genoux, non, 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 j'en suis quand même pas à ce point-là. Mais monter au sanctuaire, euh, mais ça prend une, une valeur encore plus forte, quoi, par les efforts de la, de la journée, les efforts du chemin précédent, et cette année, ben, je remercie Notre-Dame de Rocamadour qui m'a demandé, qui m'a pour le coup vraiment appelé à revenir parce que c'est la Vierge Noire, hein, Notre-Dame de Rocamadour, et il y a une vibration euh, là-bas. Enfin, après, moi, j'ai peut-être un peu du mal à l'exprimer parce que je vis plus les choses que je ne sais les exprimer, mais il y a quelque chose de, de fabuleux et qui m'apporte de l'amour en fait, ma spiritualité. Et bon, moi, je vais rentrer dans un domaine peut-être très personnel, mais je le dis. Je le dis quand même, c'est-à-dire qu'ayant divorcé, ayant eu une vie compliquée, j'ai toujours gardé la foi et je suis ici, Marie-Hélène, à 57 ans avec ce rayonnement, grâce à l'amour la, de Dieu, et ça j'en suis persuadée grâce à l'amour de Marie, je porte aussi le prénom, je suis persuadée que ça me donne une énergie énorme et d'aller voir Notre-Dame de Rocamadour et d'avoir cette, cette énergie et en plus, elle elle m'a apporté plein de cadeaux sur le chemin. Enfin, je dis elle parce que c'est parce que inouï, quoi, tous les cadeaux qui vous arrivent sur le chemin. Donc, c'est vrai que je remercie Notre-Dame de Rocamadour et j'ai pu en plus retrouver, à mon retour de, de bout de chemin, j'ai repris le train pour revenir à, à Rocamadour et j'ai retrouvé Pauline, qui était une pèlerine que j'avais rencontrée il y a un an, qui a 30 ans. Et on a fêté toutes les deux, euh, à nouveau le 15 août à Rocamadour. Donc ça fait aussi des souvenirs particuliers, parce que le 15 août à Rocamadour, il y a la procession de, de l'hospitalet jusqu'à Rocamadour à pied, Ils portent la vierge sur les épaules, c'est beaucoup, c'est les scouts d'Europe, etc. Je ne dis pas aux au gens de croire, de ne pas croire, c'est pas ça de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de se laisser porter par les émotions qui arrivent, euh, savoir accueillir. Moi, je ne cherche pas à mettre les gens dans des cases. Euh, on est comme si, on est comme ça. On est juifs, musulmans, catholiques, chrétiens, orthodoxes, euh, bouddhistes, hindouistes, etc. J'ai eu la chance aussi de partir un an en Asie, donc j'en ai côtoyé beaucoup de religions. J'ai eu la chance aussi de partir euh, un an jeune fille au père à côté de New York. J'étais dans une famille juive, donc j'en ai côtoyé aussi beaucoup. Dans mon cas, je sais que Dieu a, a toujours été là pour me tendre une main, hein, ou Marie, comme à Moissac, la statue de Marie est merveilleuse, qui surplombe la ville de Moissac. En tout cas, il y a tous ces symboles-là, et je prends ça pour des réjouissances et des cadeaux, et, les, et qui me donnent une force de vie, une, une puissance de vie. D'ailleurs, dans ton, ton carnet de cette année, tu as écrit « La magie
0: de Rocamadour » où l'âme agit. Donc j'ai les carnets sous les yeux, ils hein, sont magnifiques, hein, tu as un carnet par euh, « Voyage ». Et la question, ça serait, est-ce que tu conseilles aux voyageurs de tenir ce, ce carnet de route où tu mets tes, tes pensées du jour, les photos aussi, c'est magnifique tout ce que tu as fait est-ce que ça serait un conseil que tu pourrais faire Pourquoi Alors, toi tu le
1: fais euh, Moi, je le fais parce que j'ai toujours fait. Chaque fois que j'ai voyagé, j'ai toujours tenu des, des petits carnets d'émotions. Là, c'est plus des carnets d'émotions plutôt que du, fa que, du, vraiment que du factuel. Et puis ici, il y a les adresses des gîtes. Par contre, c'est vrai il faut reconnaître, c'est une contrainte. Hein. Parce que quand tu arrives au gîte à 4h, 5h, tu es un peu plus. Le bonheur de la douche, ça aussi, il faut l'entendre. Notre confort de vie est énorme. Enfin, comme j'ai eu aussi la chance de voyager, je sais que sur la Terre, on n'a pas tous le même... Euh, les mêmes avantages et les mêmes petits bonheurs. Mais en tous les cas, rien que d'avoir la possibilité de s'offrir une douche le soir après une journée de marche, 20, 25, 30 kilomètres, c'est déjà un pur bonheur. Et alors après, une fois que la douche est faite, on n'a plus que envie de se mettre les jambes dans l'air et de se reposer. Donc c'est vrai qu'écrire va prendre du temps et un peu d'énergie. Donc il y a des fois, c'est de l'effort en se disant, oh là là, il faut que j'écrive. Puis en même temps, moi je ne regrette pas parce que je me rends compte que chaque jour est un jour nouveau. C'est-à-dire que quand je marche sur le chemin, je me lève le matin en me disant qu'est-ce que le chemin va m'apporter aujourd'hui C'est fabuleux, hein Enfin, je trouve que c'est fabuleux de se dire ça. Mais comme, comme toute journée pourrait se vivre comme ça, mais le chemin, c'est vraiment me mettre en situation. où Qu'est-ce qui va m'apporter, en bien ou en pas bien, quoi Enfin, c'est pas, pas en pas bien, c'est en surprise. Après qu'elle soit désagréable, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Désagréable ou agréable. Du coup, chaque journée étant différente. Pour moi, décrire mes émotions du jour, c'est important parce que euh, le lendemain elles vont être différentes quoi. et j'aurais je ne dis pas que j'aurais oublié les précédentes mais en tous les cas euh, je vais être encore pris dans l'effervescence de la nouvelle journée et que j'aurais oublié donc pour moi oui c'est important et, et tu vois là en préparant notre rencontre je me suis remis dans mon premier euh, carnet du 1er mai 2016 et j'ai revu toutes ces émotions que j'avais et cette, fin, ces émotions, cette excitation et cette frivolité sans se me soucier de ce que j'allais faire et puis que Petit à petit, je suis devenue un peu plus quand même euh, expérimentée. Et du coup, voilà, euh, ça me met donc toutes mes émotions. Et en lisant, je me dis, bah, c'est moi, c'est moi, Marie-Hélène. Parce que vous voyez, la première fois où je suis partie avec mon gros sac à dos de 12 kilos, et après, quand tu comprends que finalement, ton sac se vide pour se remplir de choses nouvelles... Et c'est là aussi où je suis contente, parce que depuis le 1er mai 2016, j'ai découvert des choses sur ma propre histoire, sur mon propre passé, puisqu'il y a de l'amnésie traumatique. Mais du coup, de me rendre compte dans quel esprit je suis, quand je suis partie, et ce n'est pas par hasard que j'ai été appelée sur le chemin. Parce que justement, en mettant le pied sur ce chemin avec mon sac à dos de 12 kilos... Voilà, Le 1er mai 2016, il était lourd de toute une vie que je n'avais pas saisie, de tout, de tout un poids de vie que je n'avais pas compris, que je portais dans mes bagages, dans, ma, dans mon histoire personnelle, et qui m'alourdissait, qui m'empêchait d'être pleinement moi, et de me rendre compte que je m'allège, et du coup écrire mes émotions, mes sentiments, mes rencontres. Et puis je demande aussi aux gens que je croise, parce que tu fais des rencontres qui sont fugaces, mais qui sont d'une puissance énorme, tu vas peut-être discuter une heure avec quelqu'un, puis en même temps, on se sera apporté mutuellement des choses incroyables. Donc, c'est vrai que je demande aussi des petites traces de ça, donc, il me marque des mots dans mon carnet. Et alors c'est vrai que ça me, ça me touche parce que ça me porte. De relire ces mots, c'est vrai aussi que ça m'aide à avoir ma force de vie parce que comme je doute euh, sur l'estime de moi-même, je reconnais que j'apprends grâce à ça à l'accepter. En relisant, il y a une petite anecdote qui était super et que j'avais eue sur le deuxième bout de chemin où justement j'offrais mes cailloux cœur. Un jour, je m'arrête à un endroit pour boire un café... Euh, m'offre un, il m'offre un café, mais dans une belle tasse, avec la belle porcelaine, je n'en venais pas. Puis il me l'offre, quoi, ce café et Comme j'avais juste ramassé, sur, juste avant d'arriver, j'avais trouvé un petit caillou cœur que je ramassais dans mes poches. Donc, j'en ai toujours dans mes poches. Et puis, je lui offre mon caillou cœur pour le remercier de son intention. Donc, on a, on a échangé. Et Il me dit, mais il faut contaminer les choses. Ce que je te donne, tu le donneras. Et je trouve que c'est beau parce qu'effectivement... Euh, moi je sème mes cailloux coeur lui m'a offert son café, en plus après il a rajouté des carrés de chocolat qui ont été d'un bénéfice énorme, et c'est vrai que comme tu dis aussi, ça se contamine quoi, la bonne humeur se contamine, le, les cadeaux se contaminent, l'amour de l'autre se contamine et ça, ça fait un bien fou quoi parce que ce qu'on reçoit on le donne et, et je trouve que c'est fabuleux quoi, et même, euh, et même si je reçois pas, je donne quand j'ai envie de donner, je sais mmh. pas après comment ça il n'y a pas de calcul là-dedans, mais du coup oui, donc marquer, écrire pour moi j'en suis ravie parce que je vois toute mon évolution de vie, depuis le 1er mai 2016 jusqu'à maintenant, et puis de toute façon, chaque chemin, on dit que le chemin t'apporte ce dont tu as besoin. Et je peux t'assurer, Carole, qu'à chaque fois, le chemin m'a apporté quelque chose de nouveau. Sur mes sept bouts de chemin, il m'a appris quelque chose de moi avec moi-même, ou de moi dans ma relation avec les autres, ou de moi, tu vois, par rapport au fait de se perdre. Quoi, et que là, maintenant, j'ai moins de peur, et parce que c'est ça aussi, hein, c'est qu'on apprend aussi à mmh. pas avoir peur. Donc, euh, du coup, j'en suis ravie parce que toute mon histoire, elle est dans chaque bout de chemin que j'ai fait. Et toute mon évolution, pour moi, il n'y a pas de bout, chaque bout de chemin... Il n'y a pas de point final. Non.
0: Il n'y a pas de point final. Et tu vas pouvoir écrire un nouveau carnet, alors dans d'autres circonstances, une autre situation hautement symbolique pour moi, c'est-à-dire que tu sens aussi un appel pour les éléphants. Il y a quelque chose qui s'est fait, en tout cas. Tu peux le traduire, parce que là, c'est peut-être un petit peu tôt. Tu viens, tu vas venir en voyage initiatique auprès des éléphants au Kenya.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu dis oui à ce voyage C'est un cahier que j'ai ramassé sur le chemin. Et je te l'offre celui-là parce que justement il y a une part il y a une part de noir de l'Afrique ouais. et puis en plus après quand je l'ai pris mm. je trouvais aussi que ça pouvait peut-être faire ah comme oui. un... et, et du coup et ça c'est un caillou que j'ai trouvé sur cette et partie de chemin de cette année ah, merci
0: chemin faisant sur tous tes chemins tu as aussi un nouveau carnet qui va s'écrire ou que tu vas écrire plutôt qui serait celui de, de l'Afrique du Kenya
1: très honnêtement ce qui a résonné en moi c'est l'Afrique ce n'est pas les éléphants. Les éléphants, je vais partir pour les découvrir. Je connais les éléphants, j'ai déjà été au... en Tanzanie, j'ai été aussi en Namibie, donc je connais... Enfin, je, je sais comment... On... <rire> j'ai aussi été en Inde, j'ai été aussi en Thaïlande, donc j'en ai vu des éléphants. J'ai fait malheureusement aussi des choses que maintenant on ne ferait plus en Thaïlande. Je connais l'éléphant, mais ce n'est pas l'éléphant qui m'a appelée, c'est l'Afrique. Tu vois, je suis blonde aux yeux clairs et malgré tout, je me sens noire de cœur. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, je me sens euh, noir de cœur. Et tu vois, j'ai chanté pendant six ans dans une chorale gospel et, et c'est pareil, euh, je n'ai pas du tout la voix hein, des, des noirs euh, loin de là, je n'ai pas non plus le groove de, des noirs, je n'ai pas toute cette légèreté-là, mais il y a quelque chose qui m'appelle sur le thème de l'Afrique. Alors je ne sais pas si c'est comme avec l'Auvergne, où on a notre point commun d'être né à Désertine et en Auvergne, pour moi qui sont des lieux sources, en fait, des lieux racines. Et ce besoin de retourner, euh, bah j'ai j'ai jamais été au Kenya, de retourner en Afrique alors que mon dernier voyage remonte à 1994 en Afrique. Du coup, c'est ce souhait de retourner sur les terres africaines et de voir les animaux parce que c'est la terre des animaux. Quoi. Donc c'est plus cet ensemble-là. Après, je pars avec la curiosité de découvrir ta passion, ton message, tout ce que ce que je comprends pas aujourd'hui par rapport aux éléphants, hein, que je comprendrais ou, ou pas. Je sais pas ce qui va se passer. C'est là aussi je me laisse porter. Mais il y a quelque chose qui me donne envie parce qu'il y avait ce besoin de... Cette attirance de, de toute façon est quelque chose qui me porte euh, sur l'Afrique, hein, pour aller, euh, pour, pour te retourner sur cette terre euh, à l'origine. Mmh. Et puis la, la, la gaieté, la, la ferveur, la, les racines de la vie, il y a quelque chose qui me parle, de, de même que j'ai toujours rêvé d'animer. Alors, je rêve <rire> d'animer des ateliers philo en. En Afrique, maintenant ne me demande pas pourquoi, mais ça c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, parce que c'est vrai que je rêvais à un moment donné d'être missionnaire, d'être un peu comme ça, euh, ou de faire de l'humanitaire. Bon. Le moteur a été, waouh, l'Afrique, là. Et mm -hmm. l'Afrique, euh, le Kenya, je ne connais pas, j'ai fait le Kilimanjaro, mais je ne connais pas le Kenya, parce que le Kilimanjaro est à, la, à, la, à la frontière de la Tanzanie et du, et du Kenya. Donc ça a été surtout, l'appel est venu de la terre, si tu veux, plus la que terre, de l'animal. Ouais. Dans les médias. La terre originelle et, et cette terre-là qui
0: ne peut pas être sans les éléphants. Et je pense que tu vas, oui, certainement découvrir aussi le message des éléphants. Marie-Hélène, ce fut un très très bon moment partagé.
1: Je te remercie infiniment pour ton témoignage. Comment on pourrait conclure alors, justement, là, j'ai pensé en t'offrant le caillou qui a la forme du cœur. Depuis le 1er mai 2016, ma vie s'est ouverte à tout un nouveau monde, en fait. Hein, une nouvelle, euh, nouvelle vie, un nouveau chemin. Enfin, de, Ce que je veux dire, si j'ai si mis le, premier pas, le 1er mai 2016, c'est parce qu'avant, il y avait déjà eu beaucoup dessus, de travail avant, oui, en fait. Hein, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de cheminement, en fait. C'est sans fin. En fait, la... Le fait de ramasser ces cailloux cœur sur mon chemin, sur mon chemin de compostelle et que j'offre, il m'a porté de dire que, justement, comme tu évoquais les ateliers philo, on a, dont on partage ensemble le, la pratique, moi, j'ai créé mon auto-entreprise le 1er mai 2018, exprès un 1er mai, pour faire référence à mon 1er mai sur le chemin. je l'ai appelé Chemin cœur ». Et c'est justement, c'est une référence aussi, ça a plein de références, mais ça a aussi une référence à mon chemin de Compostelle, puisque c'est ce chemin de, pour moi, l'animation d'atelier philo est liée avec les enfants à toute cette bienveillance, ce respect les uns des autres, cet amour de la vie, cet amour de l'expérimentation de, de la vie, hein, d'apprendre de, 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 ouais, à vivre, apprendre à être et à s'écouter et à et à se respecter soi-même aussi, Enfin, tout ce cheminement de vie, et du coup, euh, je, suis, je, suis, je suis heureuse, en tous les cas, c'est mon clin d'œil entre mon chemin de Compostelle et mes ateliers philo, parce que mon auto-entreprise s'appelle Chemin-Cœur, mmh. Chemin au singulier, Cœur au pluriel. Je sème autour de moi, dans Merci. tous les sens du terme. beau caillou <rire> Merci en tout cas. Merci, merci beaucoup. De... Beau cadeaux. Beaux cadeaux
0: de ta présence. Et puis, je te dis donc à très vite sur le chemin. Oui, avec
1: plaisir. Ah Oui, super. <rire> Ça sera chouette. Je t'embrasse Marie-Hélène. Ouais. À bientôt. À très bientôt, Carole. J'espère que cet épisode
0: L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker Étoilée, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2e et 4e mercredi du mois à 18h.